0: Bonjour, je suis Stéphanie de Torquois, chef économiste chez Silex et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous macroéconomique. Le cœur de ce mois de juin a été marqué par des réunions importantes dans le monde des banques centrales avec en 8 jours la réserve fédérale américaine, la banque centrale européenne, la banque d'Angleterre, la banque du Japon et la banque nationale suisse. L'importance du rôle joué par les banques centrales ces 15 derniers mois n'est évidemment plus à démontrer. Cela dit, nous sommes entrés dans une phase intéressante et périlleuse de ce cycle de resserrement monétaire mondial. C'est cette phase de réglage fin, à la recherche du taux terminal magique s'il en est un, pour espérer mettre en place ce fameux atterrissage en douceur qui est bien sûr l'objectif ambitieux des banques centrales aujourd'hui. Alors aux États-Unis, la Fed n'a pas monté ses taux directeurs le 14 juin pour la première fois en 11 réunions, les laissant stables à 5,1%. Mais elle a accompagné cette décision d'une communication qui pourrait sembler surprenante, à savoir que malgré cette pause, elle envisage de les monter encore deux fois. Il est légitime de se poser la question de la pertinence de cette approche si elle est sûre de vouloir continuer à monter les taux. Et la réponse se trouve probablement dans la question. Elle n'est pas sûre. Et c'est normal, la Fed a maintenant besoin de temps pour évaluer l'impact économique de 5% de hausse de taux cumulée et rapide. Maintenant que le taux terminal soit à 5, 5,5 ,5 ou même 6%, plus de 80% du chemin est parcouru et la tension va se déplacer du niveau de ce taux terminal au temps que la Fed compte y passer. De son côté, la Banque Centrale Européenne est loin de signaler une pause. Comme attendu, elle a relevé son taux de dépôt à 3,5%, un niveau historiquement restrictif, elle a préannoncé une hausse de taux en juillet et elle a laissé la porte ouverte à plus, conduisant les marchés à anticiper un taux terminal aux alentours de 4%. Ainsi, en contraste avec la Fed, l'approche de la BCE semble encore très influencée par cette crainte de ne pas voir l'inflation baisser suffisamment plutôt que par l'objectif d'atterrissage en douceur. La Banque d'Angleterre, quant à elle, fait face à une situation extrêmement complexe, avec encore près de 9% d'inflation en mai au niveau total, plus de 7% sur l'inflation sous-jacente, dans le siège de chocs multiples, dont le Brexit, qui est venu réduire la taille du moteur économique britannique. Dans ce contexte, la Banque d'Angleterre a monté ses taux de 50 points de base à 5%, un plus haut sur 15 ans, et les marchés anticipent un taux terminal de plus de 6%, ce qui, bien sûr, accentuerait considérablement les risques à la croissance. Enfin, la Banque du Japon vit dans un monde à part, avec des taux courts à moins 0,1% et des taux dix ans maintenus autour de 0% depuis 2016. Le Japon structurellement déflationniste depuis plus de deux décennies, avec une démographie vieillissante et des niveaux de dette écrasants, est probablement le seul pays au monde à avoir accueilli une inflation actuellement aux alentours de 3-4% comme une bonne nouvelle. Et les autorités mettent beaucoup d'énergie à ne surtout pas lutter contre euh, en maintenant une politique monétaire extrêmement accommodante. Merci pour votre écoute et à très bientôt